2: Ekonomiprofessorn, författaren och föreläsaren och mycket, mycket mer, Mikael Dalen är tillbaka och gästar mig. Han var en av de första gästerna i min podd Så in i själen och nu är han alltså tillbaka för ett litet specialavsnitt kan man säga. Den här gången ska vi prata om något som fascinerar oss båda väldigt mycket. Livet där ute i universum. Vilka skälar finns där och gör det det? Vad tror man? Vad vet man? Vad är möjligt? Välkomna till ett samtal i Så in i själen. Välkommen igen, Mikael Dahlén.
1: Tack så hjärtligt. Väldigt du, kul att vara här igen. Ja,
2: du är den första gästen som kommer andra gången. Är det så? Stort. Det kan ju hända, hända fler gånger, men du är den första Wow. vi har ju en speciell anledning till varför du är här idag, men, men först så pratar vi lite om, innan vi kommer in på det så, så pratade du och jag lite grann om livet nu, när coronan, när vaccinationen kommer igång och sådär, vad du tänker att livet blir nu. Vad tänker du runt,
1: net, du, som, du är ju
2: van att resa, du är ju van liksom att göra
1: saker. Ja, för mig har det blivit en stor omställning. Det har ju varit mycket resande i jobbet med ja. föreläsande och allt sånt. Som ju gick från hundra till noll mm. och kommer nog aldrig gå tillbaka till hundra igen. Mm. Men jag hade några sådana resor som jag hade planerat som jag ville göra för min och familjens skull. Bland att ta med min mamma som fick en hjärtinfarkt innan ja. coronan, innan vi kört och Få med henne till min favoritstad i världen, Miami Beach. Det Miami skulle jag väldigt Beach. gärna vilja göra.
2: Och mamma må bra så hon skulle kunna orka och klara av att göra den resan.
1: Ja, men jag tror den ja. tanken på den resan håller henne lite Eller också. Hur? Mm.
2: Det är sådana där saker som håller oss lite vid liv. Saker att se fram emot.
1: Ja, det är ju viktigt att kunna göra det. Saker verkligen. att tro
2: och hoppas på. Mm. Det håller oss faktiskt över vattenytan många gånger, eller hur?
1: Ja, verkligen. Jätteviktigt. Det har du säkert
2: skrivit om i bok. Tillåt oss det, ja. Tillåt oss det, ja. men, men du, du nämnde också, också något om det här med hållbarhetstänk, att vi inte ska resa så mycket. Och det, och det, så får vi ju tänka. Vi får ju börja tänka lite smartare, vi människor. Men för mig är ju resa ett livselexi på något vis. Mm. Och då tänker jag att då kan jag skära ner på andra saker. Jag kan skära ner på konsumtion. Jag kan skära, skära ner på, vad heter det, animalisk kost. Kan jag äta mindre av. Det finns mycket det finns ju många alternativa fler vägar att gå för att känna att man bidrar till att förändra världen eller hur?
1: Ja, det håller jag verkligen med om det är lätt att vi snör in på en enda sak. Ja. Och det... industrin
2: har ju väldigt mycket att göra
1: också. Oh ja. Och jag tänker dels att det inte är 0-1, det är inte så att mm. antingen låter jag bli och resa eller nej det kan jag inte. Och så reser jag mm. som funnits det ingen morgondag. Nej,
2: nej. Utan... man får välja med omsorg.
1: Ja, men jag tänker för min del, apropå mm. det du var inne på, jag kommer inte behöva resa lika mycket i jobbet. För nu har du ju utvecklat så många nya möjligheter att ja. föreläsa och ha event via skärm och så vidare. Så där kommer jag ju fortsätta på till ett lägre nivå. Än Just det. Men ändå kunna resa, som du säger, för livselexier som är en viktig del. Och sen ja. apropå det vi vill ska komma in på idag, ja, ja. så finns det ju en poäng också att ha ett behov och en efterfrågan på att resa så vi fortsätter att utveckla bättre sätt ja. att resa så att de kanske kan bli hållbara. Mm.
2: Eller hur? Mm. Och vi behöver också, världen behöver att vi, att vi möts fysiskt. Ja. vi lär oss av varandra och varandras kulturer och vissa lever ju på turism liksom så att jag tänker att det kan inte sluta helt att mötas vi människor.
1: Nej och det är en annan jätteviktig hållbarhet på en global mm. Mm. skala liksom. Mm.
2: Men då, vad tänker du då att vi ska resa med ufon som går på <laughs> tankens kraft? Ja,
1: då kommer det inte vara unidentified flying objects, då kommer de vara väldigt identifierade av alla som ska hoppa på rätt gate. För ja, att komma jag till Mars eller månen i Europa. Gud, vad härligt, åh vad,
2: oh, vad härligt. Tänk om man, man, min stora dröm är att liksom få uppleva att vi får vetskap om någonting där ute innan jag dör. Och det är ju därför du är här idag Mikael, för att vi... Eh, inte han täcka in det för, för sist du var här, då pratade vi ju om din senaste bok en bok, en liten bok om meningen med livet Just det. Mm. Ja, som jag tycker jättemycket om alla dina böcker är så härliga man, tack detsamma. Ja, men man, man bara njuter av att få liksom ditt sätt att tänka tycker jag men då är det på en sida i den boken, det är ganska kort men det fick ju mig att studsa till för att eftersom det här är mitt eh, intresse då skriver du, jag inte om jag ska läsa det lilla stycket kanske, för det är bara tio rader kanske. Fysikerna konstaterar krast att vi har för lite underlag för att ens kunna göra en kvalificerad gissning. Mänskligt liv har alltså, så vitt vi vet, funnits i 0,04 procent av kosmos, snart 14 miljarder år långa historia. Om vi räknar med de första amöborna, Ökar det till några tiotal procent och då på en planet, på en, och då på en enda planet, alltså 0,00006 procent av alla planeter i vår galax. Amöborna, det de här ensälliga. Precis. Ja, precis. Mm. Ja, de fanns väl, just det, är det så här mellan 3,5 till 4 miljarder år sedan som man, nej vänta, det har jag skrivit dem här någonstans ensälliga livsformer uppstod på jorden för någonstans mellan 3,5 och 4 miljarder år sedan. Mm. Ja. Och så att om man räknar med dem så har det funnits liv lite längre men ändå väldigt försvinnande kort tid i förhållande till 14 miljarder år. Mm. Ja. Okej, okay. år 2020, 2020 publicerade några forskare vid Cornell University, en vetenskaplig artikel som kom fram till att det faktiskt skulle kunna finnas sammanlagt 26 civilisationer på olika håll i vår galax. Men det återstår att se. Och deras nedslående slutsats är att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dessa. Så vår chans att få höra om de har hittat något, någon poäng med existensen får betraktas som utsiktslösa. Ja, för du pratade här i början om vad är det för mening med vår existens? Stephen Hawkins slutsats var därför att meningen med livet är att studera universum medan Einstein menade att livets mening är en illusion men en nödvändig sådan. Jag tycker de har ju rätt på sitt sätt, båda två där på något vis, både Stephen Hawking och, och Einstein. Att allt är en illusion. <laughs> men vi måste studera illusionen.
1: Ja, att vi kanske fäster för stor vikt vid att det måste finnas en mm. av någon definierad ja. mening. Och annars är det meningslöst. Mm. Det kan ju göra oss blinda för alla våra egna meningar vi ska ja, kunna hitta och göra.
2: Men det känns, tycker jag, så där som att människans sinne är begränsat på något vis. Varför begränsar vi oss? Det känns ju som det liksom. För att jag ju, mm. tycker inte att jag är begränsad men det finns ju liksom gränser även för mig säkert mm. naturligtvis i vad jag kan uppfatta för att om jag vore helt, kanske jag skulle uppfatta saker som är osynliga för blotta ögat. Men sen finns det ju de som väljer att som inte tror på någonting alls som är helt begränsade från att tro på någonting och där är de bekväma.
1: Jag tror bara på sånt jag ser och kan ta på. Då ja. är det är lätt att föreställa sig att jorden är platt. För det är väldigt svårt att se jordens rundning.
2: Ja, det finns det... ju de som tror på det också. Ja, precis. Att jorden är platt.
1: Och då är det svårt att tro på att vi är mitt i en pandemi. För att inte se de här små virusen. Och det är väldigt mycket som påverkar vårt liv. Som hela vår existens är byggt på. Som ja. inte går, att se, eller som inte går på.
2: att se. Luften ser vi ju inte heller. Nej. Nej. <laughs> och den är ju, det är ju vårt liv. Ja. Existerar livet inom oss eller utanför oss? En
1: liten fråga. Ja, ja.
2: ja men svara på den då. Vad tror du?
1: <laughs> jag tror, alltså det där är ju den riktigt stora knäckfrågan. Vad är liv jo, överhuvudtaget?
2: Men, nej, men jag ser det bara så här. Livet är ju utanför oss för att vi måste ju andas. Mm. Så att vi drar, ju in, vi drar ju in luft till våra lungor och så får vi liv. Mm. Om vi inte kunde göra det så skulle vi ju inte kunna leva. Så då är ju liv, livet är ju på något vis utanför oss. Då.
1: Ja, bokstavligt talat är det ju. Vi ja. kan ju bokstavligt inte leva i vakuum. Nej. Då Nej. kan vi inte andas oss och så dör vi. Ja. Så det måste finnas någonting för att vi ska leva. Mm. Men det där är ju verkligen det som är knäckfrågan kring hitta liv i universum. Finns det? Finns det inte? Och att då försöka komma fram till hur vet vi riktigt om det vi ser är liv eller inte. Och det enda mm. vi har att utgå från. Och där är vi ju inne på precis det du säger. Att vi människor är begränsade i vårt medvetande, vår förståelse. För vi kan liksom bara utgå från... Det vi har erfarit här på jorden, så det är det alla forskare, alla fysiker gör. Det är att mm. de försöker hitta någonting som påminner om det vi har på jorden. Mm, uppfattningen en... att det vet vi i alla fall mm. är sammankopplat med liv. Men om mm. det är absolut nödvändigt, det är ju som sagt 14 miljarder år har universum funnits. Så det är många, många miljarder ljusår, mm. vitt och brett. Mm. Och att tänka att allt där ute för att det ska fungera måste påminna om...
2: På hur vi lever.
1: Ja, ja. det känns ju mer sannolikt bara... egentligen.
2: Ja, för att om du bara tittar på jorden när de har undersökt alla de miljarder livsformer som finns på jorden så har vi ju liv i extrema miljöer där vi inte skulle kunna leva, du och jag.
1: Ja, absolut. I, Vi skulle
2: frätas sönder liksom, mm. eller brinna upp. Mm. Ja, men det finns ju... Livsformer i extrema miljöer här på jorden bara. Så jag tänker att livet där ute, de kanske består av helt andra komponenter än du och jag. Men fortfarande är det en livsform som fungerar. Kanske till och med mer intelligent.
1: Mm, och det är ju spännande ja. om, om vi ens förstår att det är en livsform när vi ser ja, 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 den. Eller om exakt. vi ens ser den.
2: Det finns en sån här story om jag vet inte om du har hört den så hoppas jag att jag inte minns fel att när de här första skeppen kom liksom till andra sidan Atlanten mm. att de naturfolk och urinvånarna som bodde där då inte uppfattade skeppen för de kunde inte föreställa sig dem riktigt har du hört om det här?
1: Nej, men jag förstår, att det de inte kunde ta in det liksom, främmande riktigt. för dem ja, ja. att de inte ens kan föreställa sig att det är något som rör sig där ute och kommer mm. närmare
2: nej Verkligen? Mm. så lite så men fanns det något mer där i den studien Det här som de gjorde med att det skulle kunna finnas 26 civilisationer på olika håll I vår galax alltså mm. Nu är vi bara i vår galax nu är vi bara Och är liten, utanför jag, jag Vår galax så har det senaste Jag läste så är det alltså 2000 miljarder Andra galaxer mm. det, det går ju knappt med. Man kan bli
1: hyggligt snurr i huvudet Eller hur? Eller hur? Mm. Och
2: sen kan vi gå in på parallelluniversum Och allt sånt där
1: Mm, då har vi elva till, eller elva <laughs> sammanlagt. Jag
2: orkar inte. Nej, men vad säger de mer där liksom? Vad, vad, går de, fördjupar de sig i vad det här skulle kunna vara för? Eller är det det där enda som kommer fram i den här rapporten?
1: Det där utgår från att förhållanden liknande våra på jorden mm. borde med hygglig sannolikhet ge samma resultat. Ja, att det borde uppstå liv. Om det finns en planet som påminner väldigt mycket om vår, till mm. atmosfär, till biokemi, mm. så borde rimligtvis uppstå liv där också. Mm. Och då har man identifierat att det finns i alla fall 26 sådana platser mm. i galaxen som är i det närmaste identiska till förutsättningarna mm. med vad vi har. Och då borde det rimligtvis finnas eller ha funnits eller så småningom komma att finnas. Lider. just det
2: Och det håller man ju på med just nu med den här Perseverance
1: mm, som på är på mars. mars.
2: Men den är ju inte tillbaka för någon tio år med sina prover från, från Mars yta för att se om det har funnits vatten och liv där uppe en gång. För just väldigt, det. väldigt länge sedan.
1: För mars har ju moln, precis mm. som vi har. Mm. Som ju visar på att det då finns vatten mm. som forskarna tror är den mest fundamentala förutsättningen nästan för liv. Mm. Och det är det man tänker sig om vi ska flytta till andra delar av universum. Att vi måste hitta planeten med vatten just. Mm. Och sen är det väldigt mycket koldioxid i deras mm -hmm. atmosfär. Och det har ju vi gemensamt vid levande varelser på jorden. Att vi är kolbaserade. Så koldioxid... Det enda som fattas för vatten är ju vete då. Ja. Men vete finns ju precis överallt i universum. Det är den vanligaste, det är ju den mest grundläggande atomen. Så det är ingen brist på någonstans. Mm. Utan finns det syre och finns det kol, då, då finns det hopp. Då finns det hopp. Ja. Men jag tycker det
2: är lite konstigt ändå att vi håller på att utforska vad vi ska kunna göra ute i rymden. För jag tänker, är det inte bättre att vi bara liksom satsar hjärnet på att lägga resurser på att ta hand om den här planeten? Och ja, det Rätta där som den. är
1: klurigt tycker jag, det är liksom, jag pendlar lite där. Ja. Jag pendlar lite mellan att tänka att det är cyniskt och lite uppgivet att bara rikta blickarna utåt mm. istället för att ta tillvara vårt enda hem. Mm. Mm. Och att å andra sidan tänker jag, som vi var inne på, universumet Väldigt stort, mm. för att uttrycka sig milt. Mm. Jorden är väldigt liten. Väldigt ung. Har en ändlighet. Och varför skulle vi egentligen begränsa oss till bara jorden? Och kanske vore det bästa både för mänskligheten och för jorden mm. om vi sökte oss någon annanstans. För att ta Och ett... delar
2: upp oss lite grann.
1: Ja men för att ta ett kanske lite märkligt exempel men en anledning till att vi har pandemin nu är mm. att vi har vi slumpat ihop oss mer och mer mm. och blivit mer och mer tätt, tätt mm. Och det här finns en studie på hela vägen tillbaka till. Och egentligen alla stora farsjoter, pest, kolera, eblasage och så vidare har gemensamt att de lättare uppstår mm. i, i tätt, eh, boende områden mm. Inte jättekonstigt egentligen att så. Nej så liksom farshoternas historia och mänsklighetens och urbaniseringens historia går hand i hand i stort sett. Och nu är det bara pratas om att eh, vi behöver deurbanisera, suburbanisera. vi kanske inte måste flytta ut på landet på de som är förorter sprida ut oss mer och det skulle också vara mer hållbart för då skulle vi oh. kunna bruka jorden bättre vi skulle inte behöva transportera allting för att Nej. det är några som ska ta hand om all jord jättelångt bort och skicka till oss som inte använder någon jord alls nästan mm. nu Andra saker. Om vi sprider ut oss jämnare, mm. ta Ryssland, det är ju jättetomt. Ja, Norrland och Sverige är jättetomt. Ja, vi har yta, det är Oj, inte det roligt. som är problemet. <laughs> problemet är liksom att vi alla konkurrerar om samma lilla yta. Ja. Och om vi tänker likadant vad gäller universum så är mm. det ingen brist på yta på rymd där. Nej. Och om vi i mänskligheten kunde istället för att liksom alla samlat på den här lilla planeten som inte räcker till för oss. Mm. Varje år har vi förbrukat vår årskvot, vår årsbudget tidigare och tidigare. Mm. Om vi kunde fördela den på en, två, tre planeter, bosättningar, så skulle det inte vara så krävande för någon av planeterna. Mm. Och på sätt och vis kommer man väl tänka sig, är det inte slöseri att det potentiellt finns så många planeter. Det finns så mycket underlag för liv, mm. men inget liv. Det, det skulle ju kunna vara. Det, det här kan ju låta väldigt högtravande, mm. men nästan. nästan I all ödmjukhet, men ändå med full hybris. Mm. Det skulle kunna vara en tjänst vi, mänskligheten, gör universum. Att sprida liv, att populera ah. planeter som skulle ha lite andra förutsättningar. Vi, vi har ju samma här på jorden också. Att det finns mm. vissa öar, Galapagos, det här typen exempel mm. man tar. Med det som kallas för endemiska biotor. Du säger att de är hyggligt isolerade. Och det gör att evolutionen, som är lite slumpmässig, kan ta lite olika uttryck. Och så uppstår helt andra arter där.
2: Just i de här isolerade öarna. Ja. Jag har ju varit på Papua New Guinea, bland annat. Ja, det precis, visst är det häftigt. Eller ja, hur? Det är oerhört häftigt.
1: Tänk att vi kunde göra samma saker på andra planeter. Vi, mm. vi sätter igång någonting där. Och utifrån den planetens unika förutsättningar, skulle det bli någonting? Det förutsätter
2: ju då att vi hittar liksom en planet med bra förutsättningar för att. Jag skulle ju inte vilja flytta till mars liksom som det ser ut nu. <går> Nej. <jag går> då förstår. skulle jag ju hellre åka <går> till <går> Västindien. <kul>. <går> Säg, ja, men okej, okay, jag kan. <går> det känns så torrftigt på mars. <går> och steril. Och äms. Så jag vet inte. Var, var i livstid pratar vi? här, pratar vi om hundra år att det skulle vara möjligt? Var, 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 ja, ja,
1: det är inte långt fram. Alltså. För det, det forskarna tänker är att det finns vatten på Mars som är ja. fruset, det är is, det är ja. Om vi kan tina det vattnet mm. om vi kan ha växthus om vi kan göra olika saker för att tina vattnet så skulle vi kunna skapa östersjöar Kanske mm -hmm. ännu större stilla oceaner och så vidare. Och kanske redan där har vi gjort det enda som krävs. Mm. Att få tillräckligt stora vattenmassor för att liv ska uppstå spontant. Mm -hmm. Och gör det inte det kan vi kanske ta med oss någonting lite grann. Något frö, något par som frivilligt ställer upp på och dit och umgås i någon stationstecken. Just
2: det, du verkar på. Ja, ja.
1: jag får ju inte. Jag är ju ett måndagsexemplar, hette det, när jag Jaha. föddes.
2: Det var tråkigt. Har du gått runt i ditt liv och tänkt att du är ett måndagsexemplar? Jag
1: är född på måndag och Jaha. min mamma brukade trösta mig med det. Mina trasiga öron när jag var mycket på sjukhus, när jag växte upp, av olika anledningar Just det, anledningar det pratade
2: vi om. Mm.
1: Att man sa så förr i tiden, måndagsexemplar mm. var det som kom ut ur fabriken på måndagar, därför att arbetarna i fabriken var lite...
2: Jo, jag vet ju vad det Trött innebär. Trött efter är det var jag tryckte... på gång, I
1: högre felprocent.
2: Jo, men det var, jag vet ju det. Men det var därför jag tyckte det var så tråkigt. Om du har haft det, burit på det i, i begynnelsen av ditt liv.
1: Ja, men lite befriande ändå. Jag kan skylla det? allting på att det är ett månadsexemplar. Ja, men... du
2: använder det så. Ja, men då är det okej.
1: Okay. Men med det kom i alla fall att jag inte får eh, luftfara. Jag får inte bli pilot, jag får inte rymdfara Aa. och så vidare. Så jag är ganska långt bak i kön där.
2: Precis. Alla måndagsexor var kvar på jorden, menar du?
1: Och så... Ja, egentligen borde man ju tänka tvärtom, eller hur? Och så skicka, har man ju råd att vi mista. Vi skickar ja. upp till mars. Precis. Så. så kan ni gräva efter vatten. Precis. Så.
2: I en skoter över skickar ja. vi upp till där så att det inte fryser.
1: Men det tror forskarna i alla fall att, Aha. får vi väg några där, måndagsexemplar eller robotar, mm. Skräcken över att robotarna ska ta över alla våra jobb, eller hälften av våra jobb om vi pratat om i flera år. Ja. ja, om de kan ta över våra rymdutforskarjobb så är väl det. Toppen. De är inte oroliga för att vara ensamma där. Nej. De fryser inte. Och kan de aldrig komma hem, vilket är en ganska stor risk för de första små. Nej, det är ingen så De får inte nej, de var ångest, nej, det de... Skönt
2: vara med robot på något visande. Ja, eller hur?
1: Så de skulle kunna göra väldigt mycket av. The groundwork, som man säger på engelska, vilket mm. bokstavligt talat i varandra, markarbetet, eh, liksom mm. eh, bereda marken för oss att komma mm. innan... Såg
2: du den här lilla flygturen de hade på Mars med den här lilla typ helikoptern?
1: Det är ju det där som är kul.
2: Ja, du såg det.
1: Sånt där är ju kul. Ja,
2: det är så de, de har ju flugit
1: på Mars. Mm. För när vi tänker UFO och allt sånt där mm. så tänker vi lätt att det är små gröna människor, mm. marsmänniskor det är kul att det till och med heter marsmänniskor förut, ja, på hur inskränkta vi är <laughs> att det måste vara människor fast de kommer från mars för det vi kan föreställa oss ja. när de lika kan vara helt annat mm. men nu börjar vi nog ändå förstå att det vi behöver skicka ut, det är just robotar det är mm. satelliter det är drönare det är ju samma vi gör på jorden också ska, mm. ska det riskfyllda uppdrag man ska ut och och spana på, är det här en farlig miljö, finns det fienden där i krig och sånt på jorden eller mm. vad det är, mm. under vatten också. Då skickar vi ju det nu. Mm. Drönare, automatiskt skriver vi inte riskera liv. Det är det vi kommer skicka ut i universum och rimligen borde det vara det som kommer först till oss också. Mm. Det är inga Mars-människor, det är mars robotar, det är Mars-drönare, det kommer hit det är -satelliter. för att undersöka
2: jorden menar du? Mm. Ja, för det, det, det skriver ju du om i boken, att mänskligheten förmodligen dött ut innan vi hinner få kontakt med någon av dem. Men så tänker jag så här, de kanske kontaktar oss. De kanske kommer
1: mycket längre än oss. Ja, men så, så är det ju. Det är liksom två spektrar. Det ena är ju rent sannolikhetsmässigt, mm. så är ju mycket större. Säg att det nu finns... 26 civilisationer till. Minst tror jag. Så är ju sannolikheten att någon av de 26 upptäcker oss ja. större mm. än att vi ska upptäcka någon av dem. Mm. Det är 26 mot 1 liksom.
2: Ja, ja, ja. Precis.
1: Så vi borde bli upptäckta innan vi upptäcker någon, mm. definitivt. Men sen är den här nöten som just är svår att knäcka mm. att vår tid på jorden är ändlig. Mm. antingen så dör mänskligheten ut precis på det sätt som majoriteten av alla arter som mm. levt precis, dinosaurier, mm. har ju dött ut. Det har funnits en väldigt massa arter på jorden mm. som dött ut, som har bäst före datum, vilket vi eventuellt också har om mm. vi inte sticker iväg till andra planeter.
2: Men det här är ju lite hemskt när man pratar om sådana här saker, för då då får man ju plötsligt inget hopp, liksom. Då om, om man som ungdom lyssnar på det här nu, som, som min dotter bland annat Maja har sagt, att hon vet inte om hon vill ha barn, för hon vet inte om hon vill sätta barn till den här världen. Och jag tänker att det finns många ungdomar som ibland resonerar lite så där. de får inga hopp framåt, så jag tänker, mm. vill du inte säga något positivt?
1: <laughs> ja, men det är det här som är så klurigt tycker jag, för som sagt, det, det kan ju låta väldigt dystopiskt och nedslående mm. att jorden och mänskligheten inte kan gå i hand. Hand i hand mm. hur länge som helst. Mm. Men samtidigt tycker jag det finns något ganska befriande att tänka tanken att jorden för det första är inte är beroende av mänskligheten. Nej, verkligen. Jorden inte. kommer att överleva. Jorden gick inte under med dinosaurierna, Nej. inte med mammuterna, inte mm. med någon art alls mm. och kommer inte gå under med oss. Mm. Heller, för jordens bästa kanske vore bättre om vi gick under. Mm. Eller, punkt, punkt, punkt. Att mänskligheten inte fortsätter vara helt beroende av jorden. Mm, mm. Och det tänker jag, det behöver inte vara någonting- Negativt. Nej, tvärtom Nej, inte. Jag tycker ju det är fantastiskt ja. häftigt. Tänk om vi ja. som art, vi har inte funnits så länge vår art. Tänk om en miljon år blickar vi tillbaka mm. och kan inte ens vad Var vi alla på samma lilla pluttplanet ja. med många, ja. Många, ja. många ljus? Ja, precis så. <laughs> <laughs> det tycker jag är häftigt. Tänk om, om ja. vi skulle må mycket bättre. Ja. På Mars, eller på Jupiters måne, Europa som det pratas mycket om, eller någon annanstans.
2: Det måste ju finnas planeter som har samma härliga, eh, frodande liv som jorden har, känner jag, mm. någonstans där ute.
1: Mm. Eller hur? Och apropå det är med att resa, mm. och efterfrågan, och det eh, paradoxen som det verkar, mm. Om ingen annan eh, civilisation kommer att lära oss något helt annat. Mm. Men som vi tror. Mm. Nu säger jag vi utan att jag är på Cornell och hårdforskar i astrofysik. <laughs> men Det jag har läst mig till och det forskarna tror och ingen verkar tro annorlunda. Det är att det krävs en helsikens massa energi för att kunna förflytta sig någon annanstans i universum. Eh, och vi är en för primitiv civilisation. Mm. Man brukar prata om tre nivåer på civilisation. Mm. Den första nivån är den civilisation som kan använda maximalt av sin egen planets energi. Mm -hmm. Och där har man räknat ut att mänskligheten här är så fascinerande tycker jag. att Det är en exakt siffra på det. Mänskligheten är 0,73 av ens steg ett Precis. Så vi har mm. inte ens blivit så bra som vi vara.
2: Nej, för vi har ju väldigt destruktiv beteende i att utnyttja ja, planetens resurser. Så
1: vi behöver bli bättre på det mm. och en stor del av det är att fånga upp solenergin och där har mm. vi börjat mycket nu. Mm. Men nästa steg istället för att ha stora solfångare på jorden, det är att fånga det utanför atmosfären för atmosfären filtrerar bort extremt mycket av den energin. Just det, energin. men det
2: håller man väl på med ja. och utforskar man ska sätta ut något i rymden som ska fånga upp
1: solenergi. Precis. Men liksom det paradoxala är att för att vi ska kunna göra det så behöver vi massa energi för att skapa det där. För att kunna skicka upp dem i atmosfären. Så det går åt en jättemassa energi som är skadlig för vår planet. För att komma till nästa steg när vi inte behöver konsumera lika mycket av vår planet. För om vi kan ta upp allt av det solen skickar i vår väg utanför vår planet. Så kommer vi ju slippa allt det skadliga när vi ska hantera det här nere. Och sen nästa steg som man räknar på, det mm. är att solen skickar ut energi i alla riktningar, inte bara mot jorden. Skulle vi kunna fånga in all den energin, då har vi kommit till nivå två. Mm. Och det är något som kallas för Dyson-sfär efter.
2: Dyson, min, fa min favoritprodukt i hemmet.
1: Ja, just det. Ja, men det är lite samma. Jag har
2: allt. Jag har fläkt och dammsugare ja. och hår. För. Jag har allt. Jag, jag är dig alltså. på
1: och dammsug upp allt. Och det är samma tanke. Dammsuga ja. upp all solenergi. Så ja. det tänker sig där är att man bygger som en sfär som omsluter solen. I kidnappar solen Nästan så. Så istället för att vi, liksom, så, ja. så för att vi liksom har solfångare som nu är nere på jorden, som i nästa steg kommer att vara satelliter runt jorden, så kommer vi liksom bygga som enorma solfångare runt solen och ta upp mm. all energi som finns där. Och kan vi mm. ta upp all den energin, mm. då behöver vi jäklar med ingen olja, vi behöver Nej. ingenting som finns. Då kan alla vara bra. Och med all den energin mm. så kan vi skicka rymdfarkoster i alla möjliga riktningar. Mm. Mm. Utan problem, som inte mm. går nu. Det kräver för mycket energi för att få upp hastigheten. För att det ska kunna räcka till ja. ett länge, skicka till ett många. Så vi kan inte utforska universum så mycket. Mm. Men om vi kunde fånga all solenergi, skulle vi kunna med så mycket större sannolikhet nå de här mm. avkrokarna som vi tänker i avkrokar. Som kanske är centrum på universum. Vi är avkrokarna och upptäcker vi, en massa ja, tycker, vi,
2: vi är ju avkrok på vår, i vår egen galax. Ja, precis. Vi är ju absolut inte i mitten. Och det kanske man inte vill heller, för där har vi ett stort svart hål.
1: Ja, det var just det.
2: Så där kanske vi inte vill vara. Och det
1: tänker man i nästa steg, det är att kunna ta energin i svarta hål. Ooh. Ja. Och det sista steget mm. är att kunna fånga all energi i sin egen galax. Wow. Delar dröja.
2: Värsta
1: Delar du, <laughs> ja. Men det är så man tänker att civilisationer för att kunna komma tillräckligt långt i att mm. kolonisera universum, utforska universum. Det är så men... långt det måste komma i energi.
2: Ja, men det här är ju, låter ju helt fantastiskt. Det här är ju liksom Star Wars på, på hög nivå. Men jag tänker att några har ju säkert kommit dit redan, det vi nu sitter och pratar om.
1: Mm.
2: Någon civilisation där ute har ju
1: kommit dit. Och då tänker man så här att universum är fortfarande jättestort så de kan nå oss då kan man tänka,
2: Vissa säger ju att de redan är här.
1: Ja, vi har funnits här så kort tid på jorden. Mm. Jorden är bara 4,5 miljarder år ungefär. Mm. Mänskligheten är en liten spotlås, ursäkta svenskan, mm. eh, inom ramen för det. Så sannolikheten att vi människor ska funnits på den här planeten samtidigt som någon annan civilisation ska hitta hit är ganska liten. Mm. Och det är där som är så klurigt då. Eh. Mm. För den civilisation som ska hitta tid måste per definition vara mycket mer avancerad än ja, vår. Ja, exakt. För vi har ju bysseln inte lyckats. Nej. Med all vår smarthet är inte vi smarta när vi de har Så den som kan ju... det vi inte kan måste ju vara mycket smartare än vår. Ja,
2: alltså jag vet ju inte de här olika teorierna, hur rymd skepps funkar, men det är ju det är med någon helt annan typ av energi som vi inte Precis. har något. Jag menar, de Färdas kanske säkert med tankens kraft eller ja. något bara.
1: Och då jag har ju hört klura. också det
2: här när de som har sett sådana här UFO-observationer, du vet, de kan ju dyka upp och försvinna på mm. liksom så här. Och då har jag ju läst olika teorier om att de rör sig mellan parallella universum. Ja. Och det är det som gör att de bara, för, de halkar in i vårt och sen är de tillbaka i sitt universum.
1: Ja, Och det är något sånt. Också? Ja, men det är något sånt. Vid... <laughs> ja. Tror du, nu jag, vi är här. Ja, måste lägga i, alla av. Fall. <laughs>
2: <laughs> i det här lilla rums, rummets universum.
1: <laughs> ja, men som så mänskligheten förstår än så länge mm. så är det något sånt som krävs att liksom nu transporteras vi med kraft och motkraft, Ser vi, vi 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 skickar en stor kraft bakom oss som trycker oss framåt, det är mm. det vi ser på raketer. Just det. 3, 2, 1, take off! Brrr. Världens mm. explosion skickar bakom oss att den explosionen ska skapa motkraft som skickar oss framåt. Mm. Och det är ett enormt energispill i det. Mm. Och vi kan inte göra, liksom, det skulle krävas en explosion som är stort explodera hela planeten för att det ska uppfarten nog att komma till ett långt, tid snabbt. Mm. Så det man tänker är att vi måste liksom hitta andra krafter- och de krafterna borde vi hitta inte i de stora explosionerna utan i de små. I det här vi pratar om i kvantmekanik. Ja. Att omvandla materia och antimateria. Och då kommer vi just in på att varje partikel, varje mm. minsta partikel i vårt universum verkar ha en motsvarighet. Någon annanstans. För det går inte upp laddningsmässigt annars. Så det måste finnas i någon annan dimension.
2: Så. Och i ett parallellt universum då. Ja. Inte i samma universum utan i liksom en Precis. Tvilling, ett tvillinguniversum. Ja,
1: och kan vi liksom knäcka den nöten så skulle vi kunna transportera oss blixtsnabbt. Ja, blixten skulle vara skitlångsam i jämförelse. Mm, mm. Men, men det är liksom det som är paradoxen. För då helt plötsligt så krävs inte den här enorma energin som är så Mm. Totalt dränerande för jorden, men för att steg för steg utveckla det här nu när liksom vetenskapen nu försöker förstå de här antipartiklarna, mm. så är det ju de här CERN, de här enorma partikelacceleratorerna i Schweiz som har talar om och så vidare, mm. med radier på flera kilometer som ska skjuta enorma, det är enorma krafter. Hur mycket, det är helt galet mycket energi. Som går åt för att lära oss hur vi skulle kunna använda nästan ingen energi alls. Så det är liksom det som är paradoxen. Så det är så att tillbaka till det vi pratade om i början där med flyga. Att okej, okay, det kräver mycket av jordens resurser att flyga nu. Det sker på klimatets bekostnad. Men om vi flyger och flyger och flyger tillräckligt mycket... Mm. Så borde vi så småningom ha knäckt nöten för att kunna flyga helt på el, helt på sol mm. eller var det nu är. Mm. Så det är liksom paradoxen att antingen slutar vi flyga och då kommer vi aldrig kunna flyga igen. Mm. Eller så fortsätter vi flyga och så kommer vi liksom ha investerat tillräckligt i allt det här energiutgången för att kunna sluta använda så mycket mm. energi.
2: Men vad tror du om livet efter Corona? Kommer livet att bli så som det var innan eller är det för evigt historia? liksom? Ja, det är ju rent faktiskt så är det historia. Men, men den tiden, på något vis, kommer vi ju gå in i en helt ny tid vi människor.
1: Jag hoppas det. Jag hoppas inte mycket det. Ja. Och jag tänker vi var lite. Och det är inne på ju det. rätt
2: unikt att vi får vara med om det här också.
1: Ja, det är jätte.
2: Hur många har fått alltså? Häftigt. Det är både hemskt och häftigt ja. på samma gång. För det är både skrämmande och spännande
1: på något vis. Och det hänger ju nästan alltid ihop. ja Dessvärre och dess bättre Att mm. allt häftigt är läskigt på något sätt. Vilket mm. är skrämmande och jobbigt. Men också fantastiskt att det är allt läskigt så. Mm. Finns det någonting väldigt mm. häftigt i vad det kan leda till? Och amen! En som grej tror jag verkligen kan vara att vi, vi ser det här trendbrottet i att flytta ihop mer och mer, urbanisera på bekostnad av planeten, att vi på något sätt samlas på mindre och mindre ytor, eh, gör oss mer och mer utsatta för varandra samtidigt mm. som den som stor del av planeten som vi inte tar tillvara, som mm. är jättekonstigt mm. eh, och vi är mer och mer stressade att göra saker som egentligen inte är särskilt bra varken för planeten eller oss själva. Mm. Och liksom historiskt är det är inte så länge. Vi har bott i väldigt stora städer. Ja,
2: väldigt mycket vi har lyckats förstöra på kort tid. Utav det en så fantastiskt vacker planet. Ja,
1: eller hur? Och, det och finns... allt i
2: vinstintressen. Ja. Det handlar bara liksom om för att vi tänker
1: att det är det sättet som vi skapar välfärd och det är ja. så vi ska leva. Men
2: Där måste det ju se, ske ett skifte tycker jag i mindsetet.
1: Det är ju jättekort tid mm. i mänsklighetens historia, för att inte prata om planetens historia, som välfärd var synonymt med ekonomisk tillväxt mm. och att bara producera och skeppa saker. Mm. Så definitivt. Mm. Och det som jag tycker är spännande med det där är också att det nu börjar dyka upp prognoser från att prognoserna hela tiden har varit att städerna växer och växer mm. och vi blir fler och fler människor på planeten till att man tror att innan det här århundradet är över mm. så har befolkningstillväxten pikat och vänt. Ja, det
2: minskar då.
1: Och innan coronan så tror man de att det kommer ske innan slutet av århundradet. Mm. Och sen trodde man att det kommer ske tidigare än så, kanske 2064 blev en exakt siffra som mm -hmm. man kom fram till i Washington bland annat. Under corona har man reviderat det igen. Mm -hmm. Och tror att det kanske är 2050 eller kanske till och med ännu tidigare, någon gång på 2040-talet. Men hur ska nära. det gå
2: till då? Ska människor, du är i en pandemi eller ska människor börja tänka att de inte ska föda så många barn? Hur ja. ska det gå till?
1: En ganska stor förklaring är just att föda färre barn, mm. delvis beroende på att vi inte är beroende längre av att bli fler människor för mm. att få det bättre och tillväxt, utan tvärtom. Mm. Alltså det är inte många år sedan... Man behöver sedan... inte
2: föda en stor kull barn för att säkra sin överlevnad. Nej, liksom. precis.
1: Precis det går ju tillbaka till jordbrukssamhället mm, mm. som i sin tur är anledningen till att det blev mera tättbefolkat att vi börjar få farshoter och så vidare, mm. så det fantastiska med jordbruk är också grunden till många problem perluxalt mm. nog men liksom, jag kommer ihåg jag är gammal nog att komma ihåg eh, statsministern före statsministern före statsministern, Göran Persson mm. det är bara två statsministrar bakåt, ah. som är eh, sa, han myntade uttrycket kanske inte var han som myntare, men han sa i alla fall släck ljuset dra ur varför skulle vi göra det? jo, för om vi kollade på tv hela tiden då var det mycket tv det barn gjorde. precis Det är och vi måste vända befolkningspyramiden, vi har för många gamlingar i Sverige, vi måste föda unga människor som kan försörja dem ha. det här är inte länge sedan Nej. vi behöver föda fler barn ja. för att säkra tillväxt och allt vad det är mm. Så liksom det är väldigt nytt tankesättet mm. är att nej vi kanske inte behöver föda fler. barn. Men det var det bättre, ingen som tvärtom. reagerade
2: på men om någon skulle gå ut och säga vi måste föda färre barn. skulle Folk skulle gå i taket Man mm. skulle känna sig, jag vet inte, eller hur?
1: Och det här innebär inte att vi måste sluta föda barn. Men vi måste bara vi tänka inte, det behöver om... inte sluta
2: ligga, det var det du skulle säga.
1: Nej, det ska jag märka. Att ligga är bra. Det är jag har bara ett barn, nog. så Kör ju väldigt
2: miljövänlig.
1: Det är fantastiskt nog. Så blir du både lite lyckligare det och känner lite större mening i livet. Så det är toppen. Och blir du lite lyckligare och känner lite större mening i livet, så har du mindre behov av att tröstkonsumera. Så då blir du också en mer hållbar människa. Så ligga är bra. Både för dig själv och för planeten. Det har, det
2: har nog inte folk gjort så mycket nu kanske under pandemin. Nej, det är därför
1: vi är skiten. Eller hur? Men, Men det är du... i alla fall. Man tror att ja. redan kring 2040 någonting så mm. har vänt. Mm. Och nu tror man att innan eh, utgången av det här århundradet, vilket är ju inte så långt fram, så tror man att flera länder, de som har vuxit mest, kommer att ha vänt och till och med halverats. Enligt prognoser från Washington University. Mm. Så tror man att Kina, som ju bara verkar växa, 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 1,4 ja. miljarder. Man tror att innan utgången av det här året mm. kommer de gått från 1,4 miljarder till 700 miljoner. Va? Ja, eller hur? Mind blown.
2: Nej men det är otroligt. De har väl inte kvar sin ettbarnspolitik i Kina va? De hade väl den under ett antal år. Men hur är det idag? är Bra kvar? fråga,
1: ja. Kina är ju inte riktigt så att frågar du så får du svar.
2: Nej, nej jag vet. Men, men, och, och när de väl hade den där ettbarnspolitiken. Jag reste ju i Kina då med jobb. Och på landsbygden så, så, hade, så hade de ju inte den på, på det sättet. Mm. Man har ju svårt att ha koll på 1,4 miljarder ja. människor. Ja, vi räknar,
1: det är ju stora mörkertal ja, överallt. Mm. Men man tror att det är samma med även länder som... Indien. Ja, Indien ja, också och även Europa. Spanien och Italien har de samma prognoser för, till exempel.
2: Men hur kan man komma fram till sådana här saker? Är det då att man märker att ett land blir rikare, de får bättre förutsättningar och de liksom minskar ner liksom? Man, man föder färre barn för att man behöver inte försäkra sig om liksom att familjen ska överleva. Med, med, med hjälp av. Ja, lite att ta så. Honom.
1: Det här är ju en till att jag älskar att vara ekonom. Mm. Trots att du egentligen inte ser på pengar. Mm. Men att det handlar om att tänka i kostnader och vinster och nyttor. Mm. Att väldigt mycket det som hänt och det som borde hända mm. utgår ifrån någon sorts. Är balans mellan kostnader och nyttor mm. där liksom historiskt att det har det blivit fler och fler därför att nytten av att bli fler har varit större än kostnaderna mm. och, och det, liksom, det är det tänkandet som gör att prognoserna nu vänds sen måste det ju inte bli så framtiden har ju inte hänt förrän den har hänt Nej. så det är inte säkert att det blir så här men utifrån det tänkandet att mm. nu börjar kostnaderna av att bli fler mm. bli större
2: mm.
1: än nyttorna och nyttorna av att bli färre större än kostnaderna
2: mm, bra uttryckt
1: så därför ja, borde det bli som det är ingen som säger att det säkert blir Och det här gäller ju jorden mm. så tänk att vi på jorden blir färre mm. om vi sen ska populera Mars och andra planeter mm. då är vi ju tillbaka i den ekvationen som gällde på jorden tidigare så måste
2: det vara många där ja, ja. Att få...
1: mm. så det är det jag tänker så här att ja, man kan tycka att det är dystopiskt och varför föda barn till livet på den här planeten mm. nej det må vara sant mm men då kan du födda barn till livet på en annan planet mm. och en annan planet och kanske slutar med att vi inte vänder till att ha pikat vid 9 miljarder människor utan vid en trilliard människor varav 4 miljarder bor på jorden men mm. de andra på helt andra platser under
2: ah. Nu blir alldeles matt.
1: Det är väl ganska häftigt då kommer <laughs> ja. verkligen tänka att det är en liten Jäkla ah. droppe I mm. universums hav mm. Den där jorden Som de flesta aldrig har upplevt Och ens kan föreställa sig Vad det var för någonting Har du sett
2: något UFO någon gång? Nu alltså, var det var tyst för länge. Men alltså säger
1: man nu för själva det <laughs> har ju sett UFO något som du, kan, som du inte kan som du inte kan flying Ja, men som
2: du inte kan förklara. Det där var ingen helikopter och det var ingen vä väderballong och det var
1: inget. Och det finns ju en hel massa sådana. Ja, och finns det finns ju jättemycket observationer och konspirationsteoretikerna säger och konspirationsteorier, det har vi pratat om innan. Det, mm. det kan vara bra då känner man inte större mening i tillvaron, man har någonting att tro på. Ja. Konspirationsteoretiker menar ju att Hela coronan ja, kan ha ja. cover-up ja, för det, förra det våren, mm. nästan prick ett år sedan, slutet av april, mm. så släppte ju Pentagon mm. två videor mm. som de hållit på sedan, om jag minns rätt, 2024 och ja, ja, 2015.
2: just det. Uh,
1: det. här tic tac Det här kan inte vi förklara. Två ufo sightings som Pentagon mm. har slitit sina år. Vi kan inte förklara vad det är för något. Vi kan inte... Och det blev en fis i, i universum liksom. Ja, precis. Ingen reagerade för Därför det där. att coronan... Det var liksom... Ingen hade tid att tänka på UFO när coronan är... Det här var ju förra våren. Det var ju fortfarande, trodde vi alla, att hela världen kanske går under liksom. Ja.
2: Så du menar att de <coughs> la ut det där då för att de tyckte att det passade Och smyga ut lite såna information.
1: Ja vissa tror ju det. Sen eh, Trump har ju pratat en hel del om att han att kanske han är en alien. har relationer till aliens. Eh, förra våren så gick också en eh, högt uppsatt eh, chef, militär, eh, Israels. Eh,
2: Just det, det har jag läst om.
1: Eshed, vill jag minnas, mm, han skrev en mm. bok om det där, att det mm. finns ett intergalaktiskt råd.
2: Mm. Det är ju väldigt modigt av honom att gå ut, för så fort du går ut och uttalar om sådana här saker, så blir man ju lite förlöjligad, eller sett på så där som att man inte är liksom wrapped too tight, som man säger i USA. Ja. Att man inte har alla hästar hemma, ja. och någonstans, så ju... ändå... Så tror jag att det är väldigt många, det är fler människor där ute som har en nyfikenhet och en vilja att tro att det finns någonting än de som är liksom bara total förnekare.
1: Ja, men ja, det är klurigt det Han har ju ändå haft en hög position och jobbat länge ja. med det där. Ja, att han helt skulle ha flippat ut. ja. Ingen kan ju veta, men han skrev en bok om det här som också kom ut förra våren och därför drunkade han den... ganska mycket. Där pratar han om intergalaktiskt råd, att det finns fler civilisationer. Men vad heter den
2: boken? Den vill vi ju läsa.
1: Ja, det minns jag inte nu. googlar det. Jag. Ah, ja,
2: jag, jag ska googla en annan sak här lite snart. Ja, Eller jag ska kolla också... på två, två UFO-dokumentärer som jag tycker är väldigt bra, som jag tänkte att...
1: Men han menade i alla fall att Trump redan har kontakter med utomjordingar. men har kommit överens med det integrala aktiska om att inte säga något. Och då kan man tänka att... Eh, skulle Trump kunna hålla tyst om det Det Han känns inte som att han kan... Det kanske, keep such det, a secret, men nej, man men, vet inte. Ja,
2: men kanske, för att han, han kanske vet kul. något som vi inte vet vad som skulle hända om han
1: uttalar sig. Det är väldigt kul. Det går också att googla. Det där eh, tyckte jag var kul för... Uh, Ja, innan förra året när Trump var ganska ny. Det finns flera konspirationsteorier om att Trump himself är en alien. Ja eller hur det är. jättemånga så här,
2: Den är inte så svår att tro på. Det ens. är väldigt kul.
1: Googla det är väldigt underhållande. Nej, men jag Bara skulle... så här, alla tecken på att han skulle vara det. Allt ifrån hans märkliga frisyr till. är, <laughs> Allt som tyder på att han kan inte vara en och, och vad liksom. skulle han
2: då vara? En reptilien? Eller vad skulle han vara någon god? Eller vad skulle han vara för typ av.
1: Ja det är frågan.
2: Nej men de dokumentärer som jag tycker ändå har varit. Eh, som jag tycker har varit bra sådär och man vill ändå sätta sig in lite i det här med vad som finns dokumenterat mm. för det finns ju väldigt mycket dokumenterat ja. men vi läser ju inte så mycket om det liksom i, i svensk media det är ju dels uh, Unacknowledged och The Phenomenon de har jag på iTunes, det är två UFO-dokumentärer den här fenomenen kom ganska nyligen men de är så bra därför att de samlar ju en massa sådana här oförklarliga saker och sånt som finns dokumenterat som man inte får läsa om liksom i mainstream media. Eh, och jag tycker att det är lite spännande ändå att ta reda på.
1: Ja, men det, är det. det är Eller hur?
2: Det Eftersom det det. vi inte vet, vi vet ju inte vad som finns där ute och, och vi vet inte exakt vad det är och så så, så känns det ju ändå ganska viktigt att eh, vara lite öppen för Sen finns det ju vissa såna här konspirationsteorier som jag tycker som jag inte ens orkar ta in för jag tycker att de är så sjuka så att jag orkar inte gå in i det.
1: Ja men det hände mycket förra året även en högt uppsatt tjänsteman inom ATIP, Jaha. Advanced Aviation Threats Identification Program.
2: Oh, wow. Det kom du bara ihåg så i huvudet.
1: <laughs> som jag tror de som tog fram de här videorna också som Pentagon ah. släppte. Han frustrerades över att det var så mycket som hölls.
2: Hemligt, Hemligt i Pentagon. Ja, ja för att det finns ju en som, som slutade på Pentagon. Louise. Ja.
1: Förlåt. Boken som Eshed Israel skrev. Mm, mm. The Universe Beyond the Horizon. Conversations with professor Chaim Eshed.
2: Den där ska jag kolla upp. Men du har ju även han, Louise Elisondo, eller Elisonda, mm. du vet vem det han, han jobbar ju på Pentagon och slutade där. Och då han, på, just på Pentagons UFO-enhet.
1: Ja, Vad ja. var honom du tänkte ja. på?
2: Ah, han gör ju jättemycket egna dokumentärer och runt och han har även pratat, tror jag, med de här militär med de här piloterna som såg den här tiktakten där som mm. de släppte mm. den videon som de släppte var det på Times, New York Times som de släppte det materialet tror jag och de hade förväntat sig att det skulle få lite större effekt det, än vad det fick precis <laughs> precis så. Mm. så det är ju väldigt många inom just militära enheter världen över som ser de här sakerna för att ofta så dyker ju då Ufo-observationer är ju ofta i samband med liksom kärnvapenstridsspetsar och militära anläggningar, som att de håller lite koll på att vi inte ska spränga den här jorden i bitar. Mm. Det är ju sådana teorier som vissa har, att de är där du övervakar. Liksom.
1: Och det är väldigt fint om det finns ett intergalaktiskt råd som tänker att mänskligheten är inte är civiliserad än mm. för att kunna komma överens mm. Och gör någonting bra, men att de är välvilliga och som alltså, du och jag var inne på, ja. att göra universum en tjänstuniversum är så oerhört stort. Det finns plats för oss alla, ja. tvärtom det vore synd att inte mm. tillvarata allt, all den här mm. rymden bokstavligt och göra mm. någonting bra av det. Mm. Och att tillsammans så kan vi komma längre än någon situation för sig självt. Det vore ju toppen, så finns den andra delen. Och liksom vi tänker att vi, liksom vår utgångspunkt är att vi behöver kolonisera andra planeter för att mm. överleva. Mm. Då finns ju den möjligheten, och det är ju mycket det gamla science fiction-filmer handlar om. Att vi ja. andra civilisationer som kom fram till det hemma på sin planet innan vi kom. Dela med kom, av att teknologi. De behövde, ja. jag menar, att de behövde kolonisera andra planeter, leta det runt. Just det! Tänk att vi hittar en planet ah. där det verkar finnas bara hästar. Ah. Skulle vi så här, eh, landa på det och försöka förstå, kan hästarna prata? Kan vi dela jorden eller skulle vi göra som vi gjorde på den här jorden. Ah. Hästarna är våra tjänare, ah. Vi sätter betsel på dem.
2: Vi berider
1: på dem. Tänk att vi är hästarna mm. som en annan civilisation upptäcker och tycker att de där är primitiva. De fattar nog ingenting. Nej, men det, det är nog några som vi kan.
2: Det hade hon de rätt i alla fall. Att rida på, bokstavligt. Ja, men de Har du läst, Sekaria Sitschin, om sumererna och att de kom hit en högre mm.
1: Mm.
2: civilisation Just för att de skulle ta guld? Mm teorin är att de skulle liksom utvinna guld och för att slippa hålla på och leta efter guld själva mm. så de vill ha, så, så skapar de liksom människan mm. till en arbetarras. Det här är ju superflummigt. Jag bara, jag bara du... undrar nu studsar mina ja. lyssnare på vad jag sitter och säger, men det här är ju teorier som jag har läst och hört. Men jag tycker liksom det blir lättare det... att förstå
1: mm. om vi tar vårt eget perspektiv ja. och tänker att ja. någon annan skulle ju sannolikt kunna tänka likadant mm. för oss. Mm. Att om vi nu tänker, som du och jag pratade om, att ska vi kolonisera en annan planet, då måste vi skicka över några mondex-exemplar där och några robotar mm. som gör jobbet och ligger lite och så har det gått jättelång tid så kommer de inte ens av någon relation till jorden och deras barn och barn mm. kommer kanske tro att det är ett hittepå att ens fanns i jorden om ja. man ens pratar om det utavhuvudtaget. Ja. Det skulle kunna vara likadant, eller hur? Ja, att... jag
2: vet. det tycker det är jätteroligt när du, när du vänder dig till och man tittar på det från det hållet. Så blir det ju liksom möjligt på ja. något vis. Det är ju i alla fall inte omöjligt.
1: Nej. Och det är en
2: spännande tanke.
1: Det är en jättespännande tanke, eller hur? Ja.
2: Det finns otroligt många spännande tankar. Och man måste ju någonstans också få tillåta sig att ha de här tankarna. För att det är ju, det är ju liksom saker vi, vi tror skulle kunna eventuellt vara möjliga. Men det är ju inget vi vet.
1: Jag tycker det är enormt hoppfullt. Jag,
2: ja, jag kan tycka till exempel för mig... Mitt UFO-nörderi och liv universum och universum allt det där. Det har ju varit ett intresse som har funnits med mig i många, många år. Mm. Det är sånt där som jag jag har suttit hemma på helgerna och hållit på liksom titta på sådana här dokumentär ja. istället för att vara på krogen. För jag, har, jag tyckte att det var tusen gånger roligare typ. Om jag skulle tvingas välja så skulle jag hellre sitta hemma och nörda För jag tycker att det är så spännande. Mm. Och någonstans har det också gett mig hjälpt mig emellanåt där. om mm. jag har känt mig lite så åh, oh, haft en dålig dag lite låg och sådär, då kan jag slänga på en sån här titta på en sån här dokumentär, då får jag ett nytt perspektiv mm. då inser jag liksom nej men vad håller jag, jag behöver inte grotta in med det här titta här vad spännande, mm. det finns en hel värld där ute, ett mm. universum mm. vad finns det där ute och då blir det lite lättare på något vis jag tycker att det har hjälpt mig, det här intresset
1: nej, jag håller med dig till 100 procent det är precis så jag känner det också ja. i det dystopiska och oh. Vad händer med klimatet och så vidare. Liksom, om vi tillåter oss tänka ännu större så mm. kan det finnas räddning bortom det. En mening bortom det. Mm. Till och med mm. som kan lösa både jordens framtid och mänsklighetens framtid. Och, mm. Jag tycker det är superspännande och hoppengivande.
2: Ja, och, och vi tror ju någonstans ändå att det är vänliga krafter. Intelli jag ser det som att finns det liv där ute? Och civilisationer så tänker jag att det är vänliga och intelligenta varelser som, som har så mycket att lära oss. Tänker jag. Jag väljer att tänka så. Det finns säkert, jag menar precis som det på jorden finns destruktiva krafter också. Så någonstans är väl det en, en del av naturens balans. Det goda och det destruktiva. Någonstans blir ju en balans däremellan, tänker jag. Det är naturen ser ju ut så på något vis. att det, Man liksom eh, jagar eller jagas eller föds eller dör. Det, det finns den ja. där hela tiden, de här motsatserna på något vis. Ja. Man ger, någon ger sitt liv för att, för att någon annan ska få överleva. Liksom. I naturen är det ju så. En, en hare ger sitt liv till en örn och så lever ja, den vidare. Ja, och... precis.
1: Och där eh, jag ska jag inte ha för stora växlar på det och, säga, och gör det i alla fall, men vi äter ju kanske inte lika många harar nu mm. som förr och kommer kanske inte göra framledes. Vi blir vanligare med flexitarianism, Vi mm. är med att både odla grödor och till och med, om vi nu pratar framtid, odla kött. Investeras det ganska mycket i. Odla kött? Ja, så att det är rent biologiskt kött. Det är kött. Men det? Uh -huh. det är ingen varelse du behöver ha hjälp för att få det, köttet. Mm. Om vi liksom tänker det så blir vi ju mindre våldsamma, om vi nu ska kalla det för mm. våldsamt, att ha ihjäl den för att äta. Om vi liksom tittar väldigt navelskådande på vårt eget samhälle med diskriminering och bara det faktum att det är inte så långt tillbaka i tiden. Mm. Det satt andra människor i bur på så. Nej, det här är så sjukt. Man oh. importerade pygmer från Afrika och tyckte att de kan sitta i en bur på zoo i oh. New York för att människor ska kunna titta på dem. Ja,
2: oh. oh, vi har ju i alla fall utvecklats lite. Jag hör ju det. <laughs> och fy fas, Och nu är det
1: ju till, till och med, men jag menar, det är inte så långt tillbaka. Nej, nej. Och nu känns tanken ganska främmande också att det skulle vara djur på cirkus. Att det mm. skulle vara elefanter i fångenskap som skulle mm. bo trångt och så vidare för att vara i ett tält göra konster för oss. Det mm. går ju mer och mer åt att värdera andras, varandras liv mm. och så vidare. Och mm. vi tänker på hur mycket som hänt i vår lilla civilisation mm. på ganska få år och tänker att det borde fortsätta. Mm. Så blir det hoppengivande att om andra civilisationer för oss har följt samma utveckling, mm. så borde de förhoppningsvis vara ännu mindre inskränkta och modiska.
2: Ja, men precis. Men jag tänker att det finns alla typer av liv och krafter där ute, precis som det finns på jorden, eller hur? För att det, det måste det någonstans finnas för att det ska bli någon sorts balans. Mm. För allting samverkar ju så här också. Det är ju liv är ju. Liv hittar ju alltid en väg. Liv, livskraften är ju så otroligt stark. Och hur det alltid uttänkt är ju så helt fascinerande. Bara om du tittar liksom på hur alla organ i våran kropp samarbetar och kommunicerar. Liksom. Ja. Det är ett nätverk i vårt kropp. Ett, liksom, en samverkan. Precis som vi håller på liksom med sociala medier och nätverkar och sådär. Och det måste ju också finnas i det stora universum nätverk, hur allt samarbetar mellan planeterna ja. jag tänker på den här att det är runt 70% mörk energi, ja, då kallar man precis. det mörk energi för att man inte inte för att den är mörk och ond utan för att man inte riktigt vet vad den består, ja, man bara precis. vet att det är liksom mm. 70% mm. Och, vad är det? och vad är det och allt är ju energi du och jag är ju också energi ja.
1: Ja, vi, precis. Vi, vi
2: pratar ju ingenting om våra energi. Vi pratar ju liksom om förnybar energi och allt det där, men inte så mycket om vad vi har för energi inom oss och vad energin i universum var är det.
1: Ja. Det är så mycket vi har kvar att upptäcka. Det är Gud. ju inte så häftigt. <laughs> det är men något jag älskar att på det här med civilisation och det är ju grundtanken att intelligens uppstår i sårbarhet. Mm att anledningen till att vi människor är så intelligenta jämfört med andra varelser på den här planeten mm. är att vi är sårbarare. Vi är svagare. Ah, vi är långsammare. Mm. Vi har inget kamouflage. Mm. Vi har som du var inne på innan. Vi har inte förmågan att leva i samma extrema förhållanden som andra arter. Mm. Så vår överlevnad är beroende av... Vår intelligens och att vi utvecklar den. Mm. Det kommer sig av vår sårbarhet. Mm. Och om vi tänker att de två är förknippade. Mm. Så borde det vara så att andra arter, civilisationer också är väldigt sårbara. Och mm. ju det har kommit den intelligensen som har gjort att de kunnat bli så civiliserade. Kunnat förhoppningsvis komma i kontakt med oss. Och det man tänker med att vi blivit nu till och med för många på den här planeten mm. är att vi förstått vi människor att vi är sårbara och att vi är beroende av varandra. Och måste...
2: Samarbeta.
1: Ja, det finns ju inga andra arter som söker sig till lika stora grupper mm. som vi människor. Mm. Det finns ju liksom inte någon älgkoloni med 10 miljoner elgar på samma plats. Mm. Inget sånt. Utan det verkar vara unikt mänskligt kommer ur vår sårbarhet som hänger ihop med vår intelligens mm. då blir det också jättespännande att tänka mm. liksom på ett intergalaktiskt eller till och med intragalaktiskt eh, plan mm. att tillsammans så blir vi bättre för vi är sårbara och behöver mm. varandra mm. på grund av det är vi smarta nog att förstå det, det är liksom
2: Ja, och, det och finns det ett där. galaktiskt råd där uppe som han pratade om, Israels minister, vad han nu var för minister, så är ju det oerhört spännande. Men kan vi ta in det? Säg att det skulle stämma. Det är ju ens svårt att föreställa sig att det faktiskt skulle stämma. Det är svårt att föreställa sig hur det skulle se ut och, och liksom var de är och hur det, du vet, mm. det är ju jättesvårt. Ja. Men om det skulle stämma. Vad är deras uppgift då i såna fall? Har du läst något i den där boken? Nej, jag har inte gjort det. Nej, det måste vi. Vi måste ju läsa den. Ja. Men vad tror du att deras uppgift är? Att utveckla oss? Att höja vår medvetande nivå? Att rädda jorden? Eller vad är deras Men Jag uppgift?
1: tänker just det att det vi brottas med nu är ju att rädda mm. jorden. Det är det största som finns för oss. Det är det största som binder oss samman. ja. Nästa steg bortom det blir ju då mm. att applicera samma tänk på galaxen. Mm. Att rädda galaxen, att göra den hållbar för alla våra civilisationer på samma sätt som vi tänker med ekosystemet på mm. jorden. Och inga arter ska utrotas. Allt det där tänker vi ju, men tillbaka till det du började med. Att mm. vi har ändå ganska snävt medvetande. Det kan verka jättevitt och brett. Mm. när vi nu tänker flera arter och hela ekologin på jorden, men om vi tänker hur liten jorden är, universumsmått så är det ju jättesnävt om vi liksom skulle expandera det tänkandet till flera arter civilisationer och en galax som ska bli hållbar där mm. vi ska leva i samförstånd och likt Star Trek Live Long and Prosper, frodas mm. ja. det tänker du tror jag skulle vara gemenskapen vi söker Ja,
2: så att stjärnornas krig är egentligen en dokumentärserie?
1: Ja, eller stjärnornas fred? Stjärnornas krig. Nej, men är, är det inte spännande tanke så här att, <laughs> men, att mm. vi för att bli tillräckligt intelligenta måste vi eh, förlikas med vår sårbarhet. Som mm, vi mm. så att vi måste tänka smartare, att vi mm. är beroende av varandra. Mm. Och tänker vi så så kanske det är så att modiska civilisationer kan per definition inte bli smarta nog mm. att bli intergalaktiska Just att upptäcka andra civilisationer att det är så tätt förknippat mm. att någon civilisation som blivit så utvecklad måste på vägen blivit så fredlig mm. det tycker jag är superhäftigt det tanken. är
2: häftigt så det som egentligen behöver ske med, med jordens befolkning är att medvetandenivån höjs Ja. Att man vibrerar i en lite bättre energi än vad vi gör nu.
1: Och vibrerar är ju ett fantastiskt passande mm. verb med tanke på att det närmaste har kommit att förklara universumsväv i strängteorin. Att allt är vibrationer.
2: Mm. Allt är vibrationer. Ja. Allt är vibrationer. Och det är det som är så häftigt. Så vi måste ha lite koll på hur vi själva vibrerar. Mm. Höja våra vibrationer. Mm. Kommer jag genast in på den här Du ger mig bra vibrationer Vilket bra avsnitt det här är Man liksom går från universum Till en slagelåt <laughs> Nej men det är ju, super, det är ju superviktigt Eller ja. hur ja. Mikael nu har vi suttit här igen och pratat så där superlänge. Eh, och jag känner fortfarande att jag har mer att prata om. Vi kanske möts igen. Ja,
1: en gång till. Vi, ja, Då kan vi måste nörda oss i dokumentärerna och böckerna. Det är ju måste, en läxa. Jag ska läsa alla dessa böcker.
2: Du, precis. Vi, måste, vi nördar ner oss i de här. Ja, du får se de här dokumentärerna nu. Som, du kommer ju älska dem. Mm. Det är ju dokumenterat jättebra saker där. Och sen så ska jag läsa den här boken av den här israeliska ministern. Och sen har jag funderat på om jag ska försöka få tag i Claes Svan, också, som är ordförande på Svenska UFO-förbundet. Kul. Han är ju, han är ju väldigt så här, noga med att ta reda på vad som stämmer och inte stämmer. Han är kanske inte lika nördig som vi är, men det kan ju ändå vara lite kul. Ja, det låter kul. Vi kanske ska träffa honom tillsammans. Ja,
1: det låter ju underlag. Ja,
2: vi får se om jag får tag
1: honom. Ett sådant.
2: Och ni där ute som lyssnar, jag hoppas att ni har lyssnat på hela avsnittet. För det här var ju ett lite specialavsnitt. Hör av er om ni undrar över något. Annars hörs vi hela tiden. Tack snälla Mikael. för ja, det att du kom tackar
1: det här. Var fantastiskt
2: kul. Stor krav. Ja kära lyssnare. Ja det här var ju ett litet annorlunda typ av avsnitt. Men... Samtidigt så är det ju väldigt spännande och lockande att tänka på liv där ute, för det finns ju själ i det också. Det finns ju en själ i hela universum eftersom universum lever och expanderar och vi har energi, runt 70% energi i universum som vi inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Så det finns ju så mycket liv och själ i universum precis som det finns i oss. Så det finns ju onekligen mycket. Mycket, spännande saker att prata om när det kommer till där. Jag tycker i alla fall att det är spännande. Och jag hoppas att ni också har tyckt det. Jag kanske var lite för långt ut på, på grenen här. <laughs> Men den här podden är ju jag och mina intressen. Och det här är någonting som jag tycker är väldigt spännande. Så jag hoppas att ni var med mig hela vägen i det här avsnittet. Och vi kommer att prata mer om det här någon gång i framtiden sköt om mig så mycket där ute och ta hand om era liv och vårda era liv och våga leva era liv, våga liksom vibrera i bra vibrationer för energi är viktigt och bra energi är viktigt så mår du som bäst tack för att du har lyssnat på Så in i själen